0: Столетию латвийского государства посвящается. Сто
1: природных сокровищ. 86 видов птиц, 25 сортов орхидей, цапли, лебеди, журавли, дикие коровы и тысячи кроликов. Все это богатство ждет гостей на берегах озера Энгурес. Орнитологи с середины прошлого века изучают здесь привычки гнездования пернатых. Здесь можно прямо посреди леса встретить диких лошадей и коров, прогуляться по природной тропе и ощутить себя Шерлоком Холмсом, проверив, зацвели ли на местных болотах орхидеи. Живописные окрестности озера Энгурас – герой программы «100 природных сокровищ». Озеро Энгурес – самое большое озеро лагунного типа в Латвии. Когда-то здесь была лагуна Литаринового моря, а значит, тысяч пять лет тому назад это озеро было частью Балтийского моря. И, как привет из прошлого, именно здесь находится важнейшее место гнездования морских птиц. Еще в 50-е годы прошлого века в окрестностях озера орнитологи занялись изучением мест гнездования – уток, выпей, чаек, поганок и пернатых хищников. Позже здесь был создан орнитологический заповедник а потом и природный парк общей площадью почти в 20 тысяч гектаров. Именно здесь находится полевая база орнитологов при Институте биологии и легендарный плавучий дом ученых. Во время миграции птиц здесь можно увидеть стаи почти всех пернатых, которые обитают на территории Латвии. Краевед Олег Пухляк, известный организатор экскурсий по Риге и Латвии, большой знаток здешних мест.
0: Собственно, наверное, сегодня, к сожалению, остатки озера. Если мы посмотрим с вами на карты до середины XIX века сделанные, мы с вами, как сказать, с удивлением увидим, что как-то гораздо больше синей краской так вот закрашена. Дело в том, что в 1842 году посетилась местных жителей мысль построить канал, который, кстати, и сейчас здоров Вот этот вот канал соединил озеро Энгуре и соединил Балтийское море. И в итоге, так как Энгуре находился тогда чуть-чуть повыше, вернее, озеро находилось, да, находилось оно чуть повыше, над уровнем Балтийского моря, то водичка начала потихонечку-потихонечку вытекать из него. И так получилось, что, в общем-то, озеро значительно сократилось по площади. Ну и, к сожалению, вот с этого момента начались его проблемы, которые, с одной стороны, добавляют такого очень своеобразного пейзажа романтического, но с другой стороны, конечно, экологам приходится до сих пор держать, вот что называется, на карандаше это озеро и проводить очень серьезные работы для того, чтобы сохранить вот ту картинку экологическую, которая там на сегодня имеет место быть. Картинка там действительно очень интересная. Если мы говорим о тех птицах, которые встречаются на территории Латвии, которые пролетают через Латвию весной к местам будущих своих гнездовий, то здесь, в общем-то, мы говорим о 8 процентов птиц. У Энгуры оно как магнит, оно притягивает к себе практически всю вот эту вот летающую нашу латвийскую живность. И около 80 процентов у таких вот птичек можно там увидеть. 186 видов различных птиц. но ну, Сначала это начиналось как достаточно тяжелая работа орнитологов, ну а сегодня это превратилось в самое настоящее развлечение. Каждое лето экологи приглашают жить в Латвии, кого терпения много, приглашают на Энгурское озеро считать птиц. Нужно не только посчитать птичек, потому что так откровенно будем говорить. Мы с вами, городские жители, уже кроме воробьев, чаек и птиц, вернее, и там голубей... Уже практически никого не знаем Ну еще синичек может быть, да? Ну вот так. И снегирей А там же, кого только там не найдешь Там и карастель, там и силен, там и малый погоныш И орлан-белохвост, и ремес, там и белая цапля То есть такие достаточно симпатичные, что называется А птички, и причем достаточно редкие И вот там вот их можно найти Две вышки сегодня такие достаточно высокие И сами к себе Любопытный, внешне Очень хорошо вписывается в пейзаж Вот ему залезают, вооружаются биноклями И начинают птичек этих подсчитывать Ну, как-то 186 пока никто не насчитал Только у Там такой любопытный есть еще домик плавающий Иногда может показаться людям со стороны Когда подъезжаешь к озеру ой, кто-то вот хорошо устроился, какой вот такой маленький пансионат на воде. На самом деле, ну, пансионат не пансионат, но самое главное для людей, которые там находятся, это работа. Домик постоянно качует, качуется не так просто, а качует по системе, потому что озеро разбито на квадраты, и вот в одном квадрате, в другом, в третьем, в четвертом, ну, и так вот потихонечку-потихонечку по всему озеру смотрят, да, что же получается, насколько вот э, с живностью есть какие-то проблемы, или все нормально. Вот, а проблемки есть, особенно в последнее время пошли, начинает озеро, опять-таки, мелеть, задумываться, экологи, а в чем же там проблема? Почва начинает появляться заболоченной. Это сразу ударило по чайкам. Несколько пород чая, резко сократилось по численности. Оказалось, что вот те островки, на которых они привыкли гнездиться, эти островки просто начали высыхать, в общем-то. А если не высыхать, то заболачиваться. И вот тогда долго-долго думали, что же можно сделать, что же можно придумать такого, чтобы этот процесс остановить. И в итоге придумали вещь, на мой взгляд, очень интересную, которая только добавляет общей романтики. Привезли туда немножко диких лошадок и немножко диких коровок такие маленькие, наподобие лошадок приживать, кому-то карпаны. но Ну и коровки тоже такие специфические, так ну, иногда их называют синими, там голубыми, но на самом деле обычного цвета коровки, но более дикие, так скажем, да. Мы привыкли, что коровы должны быть дома, а почему бы в конце концов не вспомнить о том, что когда-то были и дикие коровы. Если на самом деле рискнуть и поехать вот в Энгуре, а, а что рискнуть по большому счету, да, это, это не риск, это удовольствие. Нужно, конечно, будет немножечко пройтись пешком, потому что машина машиной, но доехал ты до озера, дальше все-таки придется машины вылезать. Дальше такой небольшой марш-бросок, километр-другой, так скажем, и подходим непосредственно вот к тому местечку, где есть калиточка. Сразу так просто к озеру не дойти, потому что оно перегорожено. Перегорожено как раз для того, чтобы эти коровки и эти лошадки так просто не разбежались. Приоткрыв калиточку, мы попадаем на настил деревянный, и вот поэтому этому настилу начинаем топать непосредственно к берегу. И конечный этап нашей вот такой прогулки Это будет наблюдательная вышка Которая находится вот на восточном берегу То есть на западном Там другая дорога, там побольше потопать придется Огибая практически все озеро Или там по-другому нужно подъезжать И вот эти вот короткие лошадки Они как раз уже приучены Они знают, что нормальные люди без яблок туда не приезжают Ну и вот чего-то ожидают А если того, чего ожидают, не находят То разочарованно отворачиваются и уходят в сторону
1: Сказать других
0: гостей. Порядочных, да, гостей, которые с яблок приехали. То есть бояться не нужно, они такие очень миролюбивые, очень добродушные, никого еще не забодали, никого еще не залегали. вот, Ну и вот там такая дорожка она своеобразная, там такие как бы даже не холмики, сказать, но вот сухие места, да, потом начинается болото, потом начинается прямо уже озеро, вода, то есть там без, без сапог не пройти, если бы вот не эти настилы, о которых я говорю. То есть вот такая вот любопытная дорожка, извилистая, не очень такая напрямая, прямая, вышка, вот поднимаемся на вышку, гладь озера, она такая широкая, огромная такой, мини-море как бы, да, и вот вот любопытнейшая такая картина И огромная масса, на самом деле, птичек И вот эти вот коровки там, да, лошадки блуждающие Это это вот, знаете, это из той серии Когда вот воистину говорят, что лучше Один раз увидеть, чем сто раз услышать Понятное дело, что радио это великая вещь да но, но это один раз все-таки надо Это увидеть, чтобы вот, слиться с природой получить вот это вот ощущение Вот восторга от того, что ты видишь и Не будем забывать, что это вот Одно из тех самых озер, которые когда-то Были частью моря, когда Балтика у нас Сливается, ну когда-то Балтийское озеро еще, да сливается, в конце концов, с Атлантикой, ну и потихонечку, вот тоже так получилось, да, Энгурское озеро, дубль как бы, да, то есть та же самая история, только большие масштабы, когда вот там у нас в районе Дании все-таки Балтийское море сливается с Атлантикой, и потихонечку-потихонечку Балтийские воды, воды Северного моря начинают протекать, то уровень немножко просел Балтийского озера, ставшего морем, и потихонечку береговая линия отошла. И вот тогда как раз то, что у нас было небольшими там заливами, оно вдруг превратилось в озера. Поэтому если мы посмотрим с вами на побережье Латвии, то мы действительно увидим вдоль всего побережья, на расстоянии там ну, где-то 5, где-то там 10-15 километров, 20, ну 20 даже, наверное, слишком много сказал, да. Вот мы, мы увидим эти вытянутые вот, озерные такие массивы. То есть вот это вот как раз напоминание о том самом времени, когда Балтийское море было чуть-чуть пошире. И когда вот на всей этой территории, на территории всего этого побережья Курзумы когда-то плескались Балтийские воды. Но ну, сейчас, вот сейчас эта территория обнажена, и там мы видим замечательные разные картинки. Если говорим про энгуры, вот опять-таки, вот в обязательном порядке нужно весной там побывать для того, чтобы пройтись по тропе орхидей. Тоже очень любопытное место, когда орхидеи цветут. Вот помните, этот замечательный фильм, да, собака в да, откидывающее. А что орхидеи? Да, 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 да. Вот когда они не зацвели, тогда, конечно, не то. А когда вот они зацвели, это да, это шикар. Такая тропа 3,5 километра, она такая неровная, она петляющая через вот это вот э, кальцифильное там болото. И вот дальше-дальше потихонечку вот мы э, можем уже э, насладившись красотами всех этих орхидей. Э, вроде бы в лесу таких не особо заметных, не бросающихся, но если мы там ходим как японцы, если мы наслаждаемся малым, то действительно в обязательном порядке надо это посмотреть. Энгурское озеро, оно вот вроде бы привычное, вроде бы недалеко от Лиги, вроде бы все под боком, но это при этом э, столько много впечатлений, столько много разнообразных, если можно так сказать, зрелищ, что вот по моим э, понятиям, скажем так, гида завода это объект обязательный для просмотра. Передача подготовлена в рамках программы ⁇ Столетие латвийского государства ⁇